ערב מבורך, חברות וחברים. איזה זכות להיפגש. אז מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה מאוד מאוד יקרה שהיא, אני חושב שהיא עוזרת גם במערכות יחסים עם הסובבים אותי וגם במערכות היחסים שאנחנו, שאני עובר עם עצמי. זה לא פחות חשוב, זה אפילו בסיס מאוד 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 קריטי לכל המפגשים שיש לי אחרי זה. זה מין בסיס למדרגות ולקומות שאני בונה בתוכי, והבסיס הזה הוא בעצם מבוסס על העיקרון שאני לא מפחד ממצוקות. למה, כן, פלא גדול, כן, זה יש בזה עניין. למה יש לי עניין לא לפחד ממצוקות? כי הן נמצאות. אז לא לפחד מהן זה רק יעזור לי לפגוש אותן יותר נכון. מה שמפחיד זה כשמצוקות נמצאות ולא מדברים על הפיל שנמצא בכל החדר, בכל המציאות. לא מדברים עם עצמנו, זאת אומרת יש איזה מרדף מאוד 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 מתיש של לנסות לא להיות במצוקה, להילחם בה, לדחוף אותה מאחורי קרשים בכל מיני מקומות, לסגור עליה במסמירים, אבל חלק מה... מהכינוי שלנו כבני אדם זה בעלי מצוקה. ככה בר כפרה, שאני אוהב להזכיר אותו פעם בכמה זמן. שלום עליכם. יש פה מרחב שטיח, אם אתה רוצה, אם תרצו. בר כפרה, הוא מזכיר, כשרבי יהודה הנשיא נפטר מן העולם, בר כפרה הוא רומז על זה לחכמים, כי אמרו לא להגיד. שאף אחד לא יעז להגיד שרבי יהודה הנשיא מת, הם לא הסכימו לקבל את זה. כן, ממש ככה. אז הוא רמז, הוא אמר, ניצחו ערלים את המצוקים. ערלים זה כינוי למלאכים, ומצוקים זה כינוי לבני אדם, כי זה מה שאנחנו מצוקים. בעלי מצוקה, פלא גדול. ניצחו הערלים את המצוקים. זה קורה, פלא גדול. יש לי עניין, יש לי עניין לזהות את המצוקה ולא לפחד ממנה כי היא באה, ולא רק שלא לפחד ממנה כיוון שהמצוקה היא שלב אחד לפני הערה פנימית שאני יכול לקבל, אם אני אתן לה את המקום שלה. זאת אומרת, היא נקודה מאוד 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 חשובה בהתפתחות שלי כבן אדם. רק, רק מי שיוכל בבקשה לכבות את הפלאפונים. זאת אומרת, לא של כולם, רק של עצמו. צריך להתנדב, לכבות את הפלאפון של עצמו. זה לגדול. אה, זה זכות. שלום עליכם. כשאני לא מאפשר למקום של המצוקה, אז אני חוסם משהו מאוד 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 משמעותי בהתפתחות שלי, וזה יוצר לי 
תופעת לוואי מול החיים, שזה יוצר משהו מאוד משמים מול, החי... מול החיים. זאת אומרת, חיים בלי מצוקה, בלי שאני עובר את המצוקה הזאת, לכן גם מצוקה זה, יש בה עניין של גובה מאוד מאוד גדול, מצוק. כי להשם מצוקי ארץ. אז אם אני לא מעז להגיע למקום הזה, אז אני באיזשהו מקום מוצא פעם בכמה זמן את, את נוף חיי משמים. יבש, משמים ודורש שינוי בצורה חד משמעית. המצוקה היא לעבור, מאפשרת לי לעבור את השינוי גם בתוך המערכת יחסים והחיים והנוף של החיים שלי שאני נמצא בו. לפעמים ולפעמים היא גם תבקש ממני להמשיך הלאה. המפגשים הקבועים בחיים שלי, זוגיות, הורות, מול הורים כילד, מול חברים כחבר, מול מקום עבודה, מול מקום לימודים. הם זקוקים למנעד רחב של כל האישיות שלי. ברגע שזה לא מקבל את המנעד הזה, ברגע שאני מביא רק חלק, חלקיות מהאישיות שלי לעבודה, וחלקיות מהאישיות שלי לזוגיות, וחלקיות מהאישיות שלי לחברות, זה אומר שהיא זמנית. כי יבוא השלב שאני אגיע למצוקה הזאת, העמוקה, שאני כמובן אגע בה עוד מעט. שבה אני אצטרך המון 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 מרחב להיות פה במצוקה. מצוקה היא דורשת ממני המון מרחב של לאפשר לעצמי להירקב, לאפשר לעצמי ליבול. לאפשר לעצמי להיעלם לחלוטין ואחרי זה לצמוח. עכשיו יש, כשאני במערכת יחסים של מול אדם שהוא מה שנקרא עין הפקיחה, שזה בעין פקוחה, זה יכול להיות מול חבר או מול בן זוג או מול הורה או מול עצמי, להסתכל באיזה עין אחת כזאת שלא נסגרת לעולם בקטע לא טוב. אז אני כל הזמן צריך שהדברים יהיו כמו שצריך. זאת אומרת, אין לי את הלגיטימציה להיות מבואס, מצוער, ממורמר. חלק מהלגיטימציה שלנו כאנשים זה לקבל גם את היכולת להיות מבואסים. זה דבר נפלא. זה מתנה נפלאה, וזה חלק מהביטוי אצל כל אחד לעבור את הרקב הפנימי שהוא צריך לעבור. ברגע שאני לא מאפשר את זה, מול עצמי, כיוון שאני דורש מעצמי כל הזמן להיות לא בלי השלב הזה. אז לא יהיה לי את היכולת המדהימה להתחדש, כי זה בעצם מה שקורה כשדבר נובל, אז הוא גם כן... הוא מתחדש בצורה... חדשה לחלוטין, וזה קורה בכל מערכת יחסים, בין עם עצמנו ובין עם אחרים, שאנחנו מטבע הדברים עוברים, כמו שאנחנו רואים בעונות השנה. השנה עוברת ככה את, ה, את ארבעת השלבים האלה. וגם אנחנו עוברים את השלבים האלה שאנחנו מתפתחים, פורחים, מזדקנים, נובלים. נולדים, נולדים מחדש. אבל אם אני לא ארשה לעצמי את המקום הזה של הנבילה, 
יהיה לי כאב מאוד מאוד גדול. מה שקורה שבאופן מודע או לא מודע, כשאני במהלך החיים אני מחליף לעצמי נוף בכמה וכמה זמן, זאת הדרך שלי להתחדש. אני נמצא בעבודה עד שזה כבר מתיישן, ואז אני מחפש לעצמי משהו יותר מעניין, כן. וזו חוויה... וואו, זו חוויה אמיתית ופשוטה. זה אחד מהברכות שקיבל ראובן בן יעקב אבינו, אמר לו פחז כמים אל תותר, אמר לו יש לך הצלחה מסחררת בהתחלות של דברים. אתה אומן בלהתקבל לעבודות. <laughs> פלא גדול. זה מאוד 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 לא פשוט שבעצם הכישרון שלי הוא גם כן הכאב שלי כי אני אומן בלעשות ב- ב- הרושם הראשוני המדהים ביותר וכל הצ'קים שחילקתי שם בתוך הרושם הראשוני אין להם כיסוי בכלל זאת אומרת שבוע אחרי זה אני מסתכל ואומר What have I done? לבוינו של עולם אין לי כוח לראות את האנשים שכל כך התחייבתי אליהם ומה שקורה זה שבאופן מודע או לא מודע, כשאני לא מצליח לתרגל לעבוד עם המצוקה ולהפוך אותה לנבילה ולריקבון ולמוות וללידה מחדש, כמו שבר כפרה ניסה לרמוז, שרבי יהודה הנשיא הגוף שלו נבל, אבל הוא בוודאי שהוא צומח עכשיו במקום חדש, בוודאי שהוא ממשיך לחיות. שהוא מאוד 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 יקר, כי כל עוד אני לא מזהה את זה, אז אני אתמכר ללעזוב את המקום עצמו. ולעזוב מקומות זה דבר שאני מאוד מאוד אוהב באופן אישי. כן, זה דבר נפלא. <coughs> אבל אני צריך שיהיה לי גם את המנעד והיכולת לעזוב את המקום שאני נשאר בו. בוודאי אם יש לי עניין לעזוב מקומות שאני מוצא אחרים, ודאי שיש לי עניין גם ללמוד לעזוב מקומות שאני נשאר בהם, כמו האנשים שאותם אני אוהב. בוודאי שאני לא יכול להישאר אותו בן אדם ואותה מערכת יחסים עם אותם אנשים למשך שנים, זה בלתי אפשרי. הדרך היחידה שזוגיות יכולה להיות חיה וקיימת זה רק אם היא מאפשרת לעצמה לעבור את התהליך הזה <coughs> באומץ לב, בכוח גדול של גדילה, בשלות, צמיחה ובסוף גם כנבילה. ואז צמיחה. דבר מאוד 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 יקר. כשמגיעה נבילה, זה אומר שאני צריך בעצם לעזוב, וזאת המצוקה הכי גדולה. כי תמיד כשמגיעה נבילה, זה אומר שאני צריך לעזוב. תמיד. אבל זה לא מחייב לעזוב את הבן אדם או את המקום או את הדבר, זה מחייב לעזוב את הקשר שהיה. וזה לא מחייב שהקשר שהיה היה לא טוב, אבל זה מחייב שהוא נגמר. ועכשיו יש התחדשות מדהימה של דבר חדש. אני מאוד אוהב להזכיר את זה בשם המאה השילוח הקדוש, ספר הקדוש מהשילוח, על, על יהודה. יהודה היו לו... היו לו כמה בנים, היה לו בן אחד שקראו לו ער. ער היה בדיוק בן אדם כזה ער. זה אין הפקיחה כזה, ער. ער כל הזמן על העניין. 
והוא התחתן עם אישה שהוא מאוד מאוד, מאוד מצא חן בעיניו, ואני לא אגיד שהוא מאוד אהב אותה, כי קודם כל כי בתורה לא כתוב, וגם הוא לא התנהג בצורה אוהבת כל כך. יכול להיות שהיה שם אפילו איזה נקודה שהוא מאוד היה קשור בה, אבל לאו דווקא בצורה של אהבה. בכל מקרה, ער, הוא בכוונה דאג שאשתו תמר, היא לא תתעבר. לא תיכנס להיריון, זה מאוד מאוד כואב מה שכתוב שם. חז"ל אומרים כי הוא לא רצה להכחיש את יופייה. דיבור מאוד מאוד אה, קשוח. מאז שאלה הוא מסביר שזה יותר עמוק מזה. כלומר שכשהוא פגש אותה היה להם קשר מדהים של נער ונערה. הוא פחד שהם יהפכו להיות אבא ואימא. הוא לא רצה לוותר על סוג הקשר שהיה להם, על ההתאהבות, על הנערות. ושם הוא בדיוק מת. הוא מת כי הוא לא הסכים למות. זאת אומרת, יש לנו עניין מסוים כחלק מתהליכים, מתהליכי עומק, זה לפגוש את המקום שהוא עובר את הרכב הטוטאלי. זה מחייב. ככל שבקשר שלי אני יותר לומד את המנעד הרחב שנקרא דומם, צומח, חי ומדבר, זה מאפשר לי יותר לעשות מעגלים. עמוקים של התפתחות. דומם זה השקטה מוחלטת, השקטה, שקט, דומם, דממה. דומם, איזה דבר מדהים זה. דומם את המנוע, השקטה. אני צריך למצוא את המקום הזה שנקרא שקט. שקט זה דבר מדהים, כיוון שאם אני לא מוצא שקט, אני לא יכול לגלות מה יצמח. אפילו הבורא, ככה מובא בספרי המקובלים, שלפני שהוא ברא את עולמו, היה צריך לפנות את עצמו, כביכול, שיש שקט מעצמו כדי לתת לדבר חדש לצמוח, כמו העולם הזה, פלא גדול. צריך שקט, זה בייסיק. שקט זה בסיסי. אחרי השקט, יש, אחרי הדומם יש צומח. צומח זה חיבור. אורגני מחודש. לאט 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 מתחילים לצמוח דברים חדשים. זה לא פשוט, כי הרבה פעמים למשל, תן דוגמה, בן אדם עוזב את העבודה שלו, דוגמה נפוצה, ואז הוא אומר, טוב, הוא עבד כ... לא משנה מה, הוא עבד כ... פרחים בחנות הזאת. מוביל חפצים בחברה הזאת, ואז הוא עזב. הוא עזב, עכשיו הוא צריך שקט, זה מה שהוא צריך. עזבת משהו, תקבל את המתנה שלך כבן אדם להיות בשקט. כי אם אתה לא בשקט, מיד תגיד, טוב, אני אלך לעבוד בחברה ליד של הפרחים או של ההובלה, או שבעצם אני אמצא את עצמי עושה בדיוק את מה שעשיתי. כשעזבתי את העבודה, כי זה מה שאני מכיר. כן, אתה עוזב, אתה נמצא שבוע בלי עבודה, ואתה אומר, איזה יופי, התקשרו אליי משלוש חברות של הובלות, השתבח שמו. ואז אתה מוצא את עצמך עושה את מה שאתה הכי טוב בו, ומה שאתה הכי לא סובל. פלא גדול. כי מה שאנחנו טובים בו, זה הגלגל של החיים שלנו, עד שאני מצליח להיות שם בהשקטה. עכשיו, זה לא פשוט, כי יש חיים, ובן אדם צריך לאכול ולשתות. 
לפעמים לעשות השקטה זה, זה לעבוד במשהו שזורק אותך לכיוון הכי לא קשור למה שעשית, רק כדי לתת שקט לאותו עניין. צריך למצוא בזה תחבולות, צריך שהדברים תמיד יהיו לא אלימים, התהליכים שאנחנו רוצים לעבור, הם, הם, יש לנו בקשת עומק שיהיו בחן, בחסד וברחמים רבים, שלא יהיו תהליכים אלימים, כמה שפחות אלימים. אחרי שיש דממה, יש שקט, אז פתאום הניצנים נראו בארץ. פלא גדול. ניצנים נראו בארץ. הניצנים נראו בארץ, פתאום יש משהו שצומח, כוח התחדשות אורגני שצומח. זה החלק השני שנמצא בקשר, שפתאום דברים צצים מלמטה. זה נורא מפחיד לחכות שמשהו יצוץ מלמטה ולא לכפות את המוכר והידוע. מאוד 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 קשה. משל, ככל שאני מצליח יותר לעשות את זה, ככה אני מקבל יותר מתנות לגלות מה שייך לי. שזה מקום מאוד 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 לא פשוט, כמו שאנחנו יודעים בבריאת העולם, שבהתחלה כשאתה מנסה להיות בהשקטה, אז אתה רק רואה את התוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורק ביום השלישי תדשא הארץ דשא עשב. רק ביום השלישי מתחיל להיות פתאום איזשהו דברים שמתחילים לצמוח. הדבר השלישי זה תשוקה ורעב שמתחילים פתאום להיות. אני מתחיל פתאום להיות רעב למשהו נורא 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 ברור. אחרי שגיליתי מה מחבר אותי וצומח פתאום נוצר יסוד חי, שחי זה מלא בתשוקה ורעב, ואחרי זה מדבר מציאה ועונג. אני יודע לדבר, מה שהופך את החי למדבר זה כשאני יודע לדבר את מה שהייתי רעב אליו, זה עצמו המציאה. החי זה התשוקה, המדבר זה העונג והמציאה. <coughs> ואחרי מדבר, דומם. שוב פעם, נבילה. אחרי שמצאתי, יש נבילה. כשאנחנו מדברים מהחוכמה, אנחנו שותקים מהכתר. חוכמה, תחיה בעליה, זה, זה כוח החיים. סייג לחוכמה, שתיקה. הכתר שמעל החוכמה, סייג זה כתר. הכתר שמעל החוכמה, זה כבר שוב פעם שתיקה. זאת אומרת, המדרגה שמעל מדבר, היא דומם. כי יש עוד פעם קומה חדשה לגמרי שאני הולך לגלות. דומם, צומח, חי, מדבר, דומם. פלא גדול. כיוון שיש בזה סוד עמוק. ובמערכת יחסים, שאני מפחד להיות דומם, מה קרה לך? אתה לא מדבר כבר חמש דקות. זה קשה מאוד, כי יש לי את הלגיטימציה לשתוק כדי לראות מה עולה מתוכי. אולי עולה מתוכי תקופה כזאת, אולי תקופה כזאת, מה אני יודע? כל תקופה יכולה להיראות אחרת לחלוטין, וזה נורא תלוי בכמה לגיטימציה אני נותן לעצמי. וזה הנקודה שאני רוצה לדבר עליה הערב. יחסים זה מאוד מורכב, כיוון שלפעמים מערכות יחסים הן נורא דאגות שהדברים ייראו טוב. גם מערכת יחסים שלי עם עצמי, כשהלחץ שלי הוא להיראות טוב, אני לא יכול להרשות לעצמי ליבול. לא יקרה. אפילו בחדרי חדרים אני לא ארשה לעצמי ליבול. גם כשאני אהיה במצב זוועות עולמים, 
בחדרי חדרים אני לא ארשה לעצמי ליבול. וכשאני יודע שיש לי שם מתנה לגלות, בימי הקטנות, יש שם מתנה מאוד 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 יקרה, אז אני מפחיד, מפסיק לפחד מהמצוקה. כמובן שיש מצוקות שמפחידות, אבל, אבל מהמצוקה כמצוקה, ככותרת, כמציאות שאני אומר, זה חלק מהחיים, כי זה מעגל שככל שהוא נמצא בתוך החיים שלי, אני מגלה, יש פה איזושהי בריאות מסוימת, גם כהורה מול ילדים. הורה שיש לו בעיות עם מצוקות, הוא עושה את המוות לילדים שלו. כי ילדים כל הזמן אוכלים כאפות, כי הם בני אדם. זה חלק מהקטע שלהם. יש להם יום כזה, יום כזה, כמו כל בן אדם, רק בקטן. אבל כהורה, לפעמים אתה חושב שילדים אמורים להיות יותר מסודרים מבני אדם רגילים. היכולת שלנו לראות את הבן אדם שלידינו עובר עיכבון. ולא רק שלא להיבהל מזה, אלא לעודד את זה, היא תאפשר לו להגיע למדרגה הבאה. זו המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי, לחבר טוב. לא להיכנס לחרדה מזה שהוא עובר תקופה קשה. פלא גדול. מסכן הבן אדם גם עובר תקופה קשה וגם אתה בחרדה, למה הוא לא מדבר איתך כמו שהוא מרגיל לדבר איתך? כן. אז עכשיו הוא עובר שתי תקופות קשות, שתיים במחיר אחד. מצד שני, אני גם מזהה את הפיק הזה הקטן, כשהדומם הוא נראה כמו המערכות הגרפיות של בן אדם בבית חולים, בקטע לא טוב. קו ישר זה לא טוב בבית חולים כשיש את המקומות צריך גם להיות רגיש לדבר הזה. כשהדומם הוא לא בעצם חלק מתהליך, אלא הוא... זהו, נגמר הסיפור. זה נקרא, זה נקרא נבול תיבול. יתרו מזהיר את משה רבנו, משה רבנו עושה משהו מאוד 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 קשה, מאוד קשה, הוא שופט את כל העם, זאת אומרת הוא נותן תשומת לב לכל אחד ואחד מבני העם, וזה לא מתאים למדרגה שלו כבן אדם, יתרו מזהה את זה תכף ומיד ואומר לו תקשיב זה לא טוב מה שאתה עושה, הוא אומר נבול תיבול. גם אני אקרא את הפסוק כי כתבתי אותו. נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר. לא תוכל עשור לבדיך, פלא גדול. זאת אומרת, זאת אומרת, נבול תיבול זה לא נבול כי נפלתי קמתי, כי חלק מהנפלתי זה שהוא, נבול זה בריא, אבל נבול תיבול זה כי אתה, אתה לקחת פה משהו שהוא לא, לא, לא מתאים ל... הוא יותר מדי, משהו קשה, זה כבד ממך, זה כבד עליך. ולכן זה לא רק שאתה תיבול, גם העם, כיוון שנבילה כזאתי היא נבילה כבר לכל מי שנמצא סביבי. כשאני נותן יותר מהיכולת שלי, אני נותן את ה-200 אחוז, שם אני מתחיל לעשות את הטעויות. זאת אומרת, לפעמים הנבילה האמיתית היא מגיעה מזה שאני יותר מדי מנסה לשמור על תדר גבוה ולהגיד, וואו, בוא ניתן ברבאק. 
ואז אתה נותן ברבק, אבל לא בכיוון שהתכוונת. קשר הוא צריך לבוא באופן נינוח. חלק מהנקודה של קשר זה שהוא יבוא באופן נינוח. כל קשר. אתה מסתכל על קשר, לא להסתכל עליו בצורה של קשר לשלושה חודשים. תדמיין אותו לחמישים שנה. זה יגרום לך לא לבלוע את הבן אדם שלידך. פלא גדול. זה ירשה לך להיות כבר אמיתי עכשיו. למה אני צריך חמישים שנה לחכות כדי להיות אמיתי? אני רוצה להתקרב לבורא או לדת, אני, אני מזהה איזה נקודה שאני יכול לעשות, אני יכול להתקרב לדת כמו קשר של שלושה חודשים, לאלוהים כמו קשר של שלושה חודשים. תן לי את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. אני מוצא את עצמי בולע את אלוהים, אחרי זה לא נעים גם כן מקי. זה לא נעים, אבל זה... כי אנחנו נובלים אבל באמת בהארדקור. כשאני נובל כחלק מתהליך... שכחתי להנמיך את הגיטרה. כשאני נובל כחלק מתהליך אה, אמיתי, כחלק מתהליך אמיתי שהוא חלק מתהליך מעגלי של סרקולציה כזאת מול השנה, אז קודם כל אני מרשה לעצמי להיות שמה, וגם אני מרשה לבן אדם שלידי להיות שמה, שזאת מתנה מאוד מאוד גדולה. את עצמי בתוך הקשר, אני צריך להתרכז ואין ברירה בדבר הזה. אנחנו מאוד 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 חרדתיים מהמושג שנקרא אגואיסטיות, אגוצנטריות וכן הלאה. וצריך באמת לדייק את הדבר הזה כיוון שבן אדם שקשוב לעצמו ודואג למילוי עצמי ואוהב את עצמו הוא לא אגואיסט. לפעמים ההפך הוא הדבר. לפעמים דווקא לא לדאוג לעצמי. <coughs> זה יהיה הכי אגואיסטי שיש, כי אני רואה שבסופו של דבר הנתינה הכי אמיתית והכי מבורכת שעוברת דרכי, היא רק כאשר אני נמצא במקומי. <coughs> רק כשאני מאפשר את כל מנעד החיים שנקרא דומם צומח חיים לדבר. השקטה, צמיחה. השתוקקות ומציאה נמצא בתוכי. כשאני לא מאפשר לעצמי את המנעד הזה מול החיים, אז אני יודע שזה סיפור אבוד כבר מראש. זה אבוד מראש. וכדי להסכים, ל... כדי להסכים להיות בתוך הדבר הזה, אני מבחינה מסוימת צריך להתמסר לדרך. להתמסר לדרך זה לא, בש... לא פשוט בכלל, כי לדרך יש דרישות. לדרך יש דרישות אה, רציניות ביותר, אני אקריא לכם את הדרישות, מי שכותב את הדרישות, ש... <laughs> ככה מובא, מי שרוצה לצאת לדרך, אה, מי שמביא את הדרישות האלה זה רש"י, הקדוש והמופלא. על אברהם כתוב לך לך, בפרשה הקודמת. מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. אז רש"י אומר על הפסוק הזה 
אעשך לגוי גדול, ואברכך, ואברכך ואגדלה שמך, רש"י אומר, לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים. הוא אומר פה משהו מאוד מאוד עמוק. ממעטת פריאה ורבייה, ממעטת ממון, וממעטת את השם. זה דופק לך את כל החיים, בקיצור. זה, זה הדרישה על רגל אחת של כל העניין של הדרך, זה ממש דופק לך את החיים, זה מה שרש"י אומר. זה עושה אותך פחות עם פריאה ורבייה, פחות עם כסף, ועם שם, זאת אומרת, לא תהיה הכרה בך. אין הכרה, פלא גדול. בן אדם צובר מעמד, צובר איזושהי הכרה מסוימת, כשהוא יוצא לדרך, הוא צריך לקחת בחשבון שיש סיכוי שהוא יאבד את הכל. כל עוד אני אוחז... במבנה שהייתי בו, אני עוד לא יצאתי לדרך, ויש לנו המון סיבות, בגללם אנחנו לא מסכימים לצאת לדרך הזאת. והדרך היא עד שנמצא מקום, מקומות, שבהם יש לי את ארבעת הממדים האלה, שאני אוכל לחזור ולמצוא שם. וההבטחה של הקדוש ברוך הוא, היא אומרת דווקא הפוך, היא אומרת לו, אם אתה דואג מפריאה ורבייה, אעשך לגוי גדול, יהיה לך מלא ילדים. בפועל זה רק קורה אחרי הרבה זמן אצל אברהם אבינו. ואברכך, אם אתה חושש שלא יהיה לך ממון, אז יהיה לך מלא ממון. פשוט אתה לא יכול לראות כרגע מאיפה זה יגיע, אבל אתה תהיה נאמן לעצמך, מאוד 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 נאמן לעצמך, ואתה תראה גם תוצאות בתחום הזה. והגדלה שמך, יהיה לך את השם שמתאים לאישיות שלך. יהיה לך שם חדש. זה מאוד מאוד מיוחד, כיוון שאני מזהה שהשם, הוא לא תואם את הבן אדם. שה... וזו חוויה מאוד מאוד מתסכלת, כי כשיש לנו את שלושת הדברים האלה, שזה פריאה ורבייה, שזה בעצם, נסביר מה זה אומר, פריאה ורבייה, זה לא רק להביא ילדים, כמובן יש גם קשר לזה, אבל פריאה ורבייה זה גם כן קשור למערכות, מערכות של חברויות, כמובן מערכות זוגיות, אבל גם... מערכות של חברויות, זה נקרא מערכות שמפרות אותי. אני מסתכל ואני רואה, וואו, יש לי כל כך הרבה חברים, כל כך הרבה חברים, איזה כיף לי. אני עשיר בחברים, אבל אף אחד מהם לא מפרה אותי. הם עוברים לידי, הם לא נכנסים. כמה מהחברים שלי, הם לא מפרים אותי. אבל מה? כשאני מסתכל על עצמי, במראה של הדודה קדישה, ששואל, שזה מראה מתמדת שמראה לך איפה אתה מונח, יש חברים, וי. אז אני אומר, יש חברים, או אפילו יש זוגיות. זה דבר מדהים, זוגיות זה דבר מדהים, אבל, אבל מה אם הזוגיות הזאת היא עוברת בכל מיני מקומות מוזרים, מעל הראש, כמו מתחת לראש. המסע של הדרך הוא בעצם אומר לי שיכול להיות שהדרך הזאת תגרום לי להיות עם פחות חברים. וזה ממעט. ממעט כיוון שכרגע אני רואה שאני באמת נמצא עם הרבה פחות ממה שחשבים. יש לי הרבה אבל אין לי הרבה. אותו דבר כלפי הממון שאני מזהה שאני מתפרנס, עבודה יציבה, בטוחה, ברוך השם, מצוין. והעבודה הזאת זה ככה נראה בית קברות. כי... כי בעצם אני מזהה שהיא לא, זה לא השפע שלי, 
זו חוויה מאוד 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 מחווה. וזה שפע, לפעמים יכול להיות, זה אפילו שפע עם דלקן, זה יש ניסיונות קשים בתחום הזה. אני לא יודע אם הייתי עומד בניסיון כזה. אף אחד לא הציע לי ברוך השם, הייתי. אבל... ואברהם אבינו היה צריך לוותר על השפע הממוני, השפע החברי, וגם השפע של השם, הטייטל שלך, הכותרת שלך הולכת להשתנות לגמרי. חלק מהיכולת שלנו להתקדם מבחינה פנימית, זה להסכים לשנות שם פעם בכמה זמן. מה הכוונה להסכים לשנות שם? מכירים אותך באיזושהי צורה. אל תפחד לעשות הסבה. זה חלק מהיציבות שלנו, זה להשתנות. חלק מהיציבות שלנו זה להסכים לעבור את השינויים שהנפש מבקשת, אבל אני לא אוכל לדעת מהם השינויים שהנפש מבקשת, אם אני לא אסכים להיות דומם. כן, כי הדממה היא מאפשרת לצמיחה חדשה לגמרי, לא לחזק את הקיים. וזה לא סותר מערכות יחסים, יכול להיות שזה אפילו מחזק אותם ומחייב אותם. זה מאוד מאוד עמוק, כי ככל שאני מסכים יותר להיות מונח במקום הזה של הדממה, אני מגלה שכל מיני דברים מפחידים אותי נורא. מפחיד, מפחיד אותי להיות בלי עבודה, זה מפחיד. הרבה פעמים זה שיקולים שלנו לגבי האם לעשות ככה או לא לעשות ככה. ויכול להיות שאני עדיין אחליט שאני עושה את אותם דברים, אבל עצם זה שאני אגיד את זה, שזה מפחיד אותי, זה הלב הוא ממש מתפייס כשאני מדבר אותו. זה פלא גדול. כי כשאני אגיד איזה חיוך מאוזן לאוזן שאומר, איזה כיף של עבודה. זה כיף. עכשיו, אם אני אגיד, זה לא כיף, אבל זה כרגע הפרנסה שלי. זה הרבה יותר הרגיע את הלב. כי הלב, כשהוא משקרים אותו, זה עושה לו באמת חרדות. כי יש חיוך מאוזן לאוזן, ויש פחד תהומי. <coughs> יש חיוך שאומר הכל בסדר, ויש משהו בפנים שאומר הכל לא בסדר. כן. זה דבר מאוד מאוד מפחיד, אחת מהחוויות הקשות שהייתה לנו ב... כש... בעבר, כשהילדים שלי עוד היו במערכות חינוכיות, אז בעבר הרחוק, אחת מהבנות שלי הייתה בגן ילדים, שהיה לה מאוד 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 לא טוב שם, אנחנו לצערי גילינו את זה קצת מאוחר, ואחד מהדברים שפתאום הצלחנו לגלות, זה שהיא הייתה... היא הייתה אומרת חצי בצחוק, אבל מה שלומך, היא הייתה אומרת הכל לא בסדר. זה כל כך חזק. והתחלנו לחקור אותה באיזה צבע הלב שלך, והיא אמרה בצבע שחור. זה דבר נורא 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 מפחיד. וניסינו לגלות למה, מה הסיבה, עכשיו לך תעקוב אחרי הדבר הזה. אבל הכל לא בסדר. היא הייתה מציירת, והלב היה בצבע שחור. זה הנורא. אחרי זה אנחנו גילינו, לצערנו, את החלק מהסיבה שהייתה שם, היה שם איזה בחינת גננת שהיא הייתה גננת עם ג'ננת, מה שנקרא, <laughs> גננת מג'וננת, ו... 
תודה לקדוש ברוך הוא שהצלחנו, זה הכל היה במעט מאוד זמן באמת, אבל הצלחנו להוציא אותה משם וגם להוציא את הגננת משם, ברוך השם היה שם הרבה עניינים. אבל, 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 אבל מה היה קורה אם בעצם היינו אומרים לו, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, כי אנחנו רואים שהכל בסדר. אז זה באמת, זה באמת עניין גדול. כיוון שאם אני אלמד לגלות את המצוקה שלי, להגיד אותה במילים, זה יפתור לי כל כך הרבה מצוקות. לאט לאט היא חזרה לצייר לב ורוד, וממש, היא זכתה ממש לעבור שם איזשהו ריפוי עמוק. זו מתנה גדולה. ואני חושב שחלק מהיכולת של ההתפתחות גם שלי וגם של אשתי וגם של הילדים שלי, אנחנו עוברים ביחד את מה שאנחנו עוברים, זה פלא גדול כי ילדים הם צ'יק צ'אק קולטים את המקום שההורים נמצאים בו ומעדכנים את המערכת מאוד מאוד מהר, שיש, התפתחה יכולת מאוד 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 גבוהה לגלות את המצוקה, להצליח להסביר את המצוקה, וזה יכולת לא צייתנית, כיוון שהרבה פעמים קשה לי להגיד מצוקה. קשה לי כי אני יודע שהבן אדם שלידי הוא, הוא לא יוכל לעמוד בזה שאני אגיד מצוקה, אני חושב שהכל גרוע. להפך, אם אני אומר מצוקה זה אומר שהכל טוב, כי אני יכול להגיד את המצוקה. יש לי למי להגיד את המצוקה. יש לי את היכולת לגעת בדממה. אני מעז לגעת בדממה, אני מעז לגעת במקומות המורכבים האלה, כי הם בעצם נותנים, הם נותנים לי איזשהו פתח לחיים הרבה יותר טובים, לצמיחה חדשה. הרבה יותר חדשה. אני מזהה שזה לא נובע מחוסר הכרת הטוב, אני מזהה ש... שזה וזה וזה זה צורך אמיתי ועמוק שנמצא, ששוכן אצלי בלב. שאני מצליח יותר להתחבר למקום הזה, המנעד שלי נהיה יותר גמיש, יותר רחב, ואני לא מפחד ממצוקה. זה דבר שהוא חלק מהתהליך שלי במהלך החיים, וזה הופך את החיים להרבה יותר טובים. ומדובר קודם כל לעבור את הדברים האלה ביני לבין עצמי, להסכים לדבר עם עצמי, להגיד לעצמי, אני סובל בסיטואציה הזאת, והזאת אני סובל. עצם זה שאני מדבר את זה, זה נורא 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 מפייס את הלב, הוא מרגיש מוגן. זה מוריד ממנו המון 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 חרדות, כשאני מאשר, אני מנסה להגיד לו, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, ואז הוא אומר, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? הכל לא בסדר. תפסיק לשקר אותי. הלב נורא נפגע ומתמלא בחרדות ופחדים כשמשקרים אותו. המסע האגואיסטי הזה, הוא, הוא מביא לגאולה. הרב קוק אומר, ככל מה שהאדם מתגדל, מתגדל העולם כולו עמו. פלא גדול. היה לי חבר בישיבה פעם, שהוא היה הוציא סטיקרים מדהימים מזה, חבר יקר, והוא אומר את זה בהתרגשות כזאת גדולה, שכל פעם שהייתי שומע את זה הייתי אומר, וואו, הוא, הוא, אני, אני מאמין לו. אני מאמין לו. כל מה שמתגדל האדם, מתגדל העולם כולו עמו. זאת אומרת, זה... זה פשוט פעולה שקורית, אתה מתפתח, העולם מתפתח, נשמה, זה לא הולך לכאן. 
תסכים לעבור את הדברים האלה. המאה שילוח אומר שאברהם אבינו התחיל את המסע שלו רק מדאגה לעצמו. דאגה הכי פשוטה, הציק לו, לא להבין, היה לו, היה לו עניינים שהוא היה צריך להבין בשביל עצמו. אחרי זה במקרה זה עזר לגלקסיה שלמה, אבל זו הייתה תוצאה. כשאני עושה את הדרך שלי נכון, אמיתי ו- ומכוון למקור, אחרי זה הבורא מנחה אותי בדיוק כלפי מה זה צריך לצאת. זה לא אגואיסטיות, זה, זה החיים. כשאני עושה את הדרך הזאתי, אז אני לומד מהי תפילה. פלא גדול, זו תפילה. אני לומד להשתמש בהיגיון שלי ובלב שלי נכון. כדי לדעת איך ליבול נכון במערכות יחסים, בסיטואציות, במקומות עבודה, איך לבוא לעבודה כשאני נובל, זה, זה דבר שהוא מחויב. <coughs> זה מחויב כי אז יש תורה של נובלות חוכמה. זה לא פחות חשוב. קורים דברים נפלאים. פסוק נפלא שדוד המלך חיבר, סביב רשעים איתלחון, זה מילים קשוחות קצת, קירום זלות לבני אדם. יש לי שיר על זה ואני אנסה לשיר אותו אחרי השיעור, את השיר הזה, כן. שיר שיצא לפני כמה וכמה שנים. כן, תודה. תודה רבה, נשמה. אה, תודה, אחי. קירום זלות לבני אדם. חז"ל ממש מתעסקים בפסוק הזה הרבה. מה, מה זה קירום זלות לבני אדם? מה זה הפסוק הזה? אני ממש עפתי על המילים של הפסוק הזה, קודם כל מהצליל שלהם, קירום זלות לבני אדם, אמרתי וואו, זה, זה, קניתי לגמרי, קירום זלות לבני אדם, פלא גדול, ואז יצא לי השיר, לאט לאט הבנתי גם מה, מה... אז המילים, סביב רשעים יתלחון, רשעים, רבי צדוק הכהן הקדוש, הוא אומר שכשכתוב רשע, זה רומז לבן אדם אלים, אלימות, זה נקרא, זה רשע. זה כוחניות, אלימות, אגרסיביות, זה נקרא רשע. יכול להיות שאתה רשע גם כלפי עצמך. זה הרשע הגדול. סביב רשעים מתלחון, חז"ל אומרים, זה סביב הבית כנסת. ככה הם אומרים, פלא גדול. כן. קירום זולות לבני אדם. מורי ורבי אמר לי ש... הפירוש הפשוט של הפסוק הזה, קירום זילות לבני אדם. ככל שדבר יותר רם, ככה בני אדם יותר מזלזלים בו. קירום, ככל שדבר יותר רום, ככה יותר זילות לבני אדם. ככה יותר הוא נוטה לזילות. דוד המלך הוא כאילו אכל על זה הרבה, הרבה כאפות על העניין הזה. שדברים גבוהים אפשר לפספס אותם. להיות בדממה זה דבר מאוד 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 גבוה. תפילת הלחש היא... לא סתם נקראת תפילת הלחש. קירום זולות לבני אדם. אז חז"ל אומרים על זה, כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע. דיבור מאוד מאוד קשוח, שנאמר סביב רשעים יתהלכון. אני אסביר מה הכוונה לפי העניין שאנחנו מדברים עליו. 
של להתפלל אחורי בית הכנסת, הלוואי אני אצליח להגיע לבית הכנסת, שם יעזור לי, אבל כל המתפלל אחורי בית הכנסת, אחד מהפירושים, מה זה אחורי בית הכנסת? אחד מהפירושים זה שכל הקהל מתפלל לכיוון הזה, והוא מתפלל לקהל, פלא גדול. כן, זה אחד מהפירושים. הוא בדיוק לכיוון של הקהל. כן. הוא נקרא רשע, למה? כי זה נורא מבלבל, כי בית כנסת, במשמעות של המילים כנסת זה גאדרינג, בית כינוס, בית הגאדרינג. בבחוץ שלו הוא כינוס של חברים, בבפנים שלו זה תפילה. יש שם איזשהו פיצול בין, בין הסביבה שאני נמצא איתה, אנשים, חברים, כל האנשים שאני מכיר, לבין בעצם הדרך, המסע. האם אני צריך בעצם במסע שלי להיות, לראות מול עיניי את האנשים או להיות עם האנשים? ואנחנו כל אחד רואה את, ה, את מה שמראים לו כולנו כאחד. יש שני מצבים אישיותיים שרומזים בפסוק הזה, אחד הוא בעצם מצב, מצב, מצב שאני יוצא מאיזון והדבר השני שאני נמצא על הנקודה. מצב שאני יוצא מאיזון זה נקרא קירום זונות לבני אדם, שכיוון שאדם נזקק לבריות, פניו נשתנות לכמה גוונים כחרום, כי יש ציפור עוף בקרחי הים, וקוראים לו קרום, וכשהשמש זורחת עליו, הוא משתנה לכמה צבעים. רבי נחמן הוא מדבר על זה שגם אנחנו כבני אדם, כשאני נזקק לבן אדם שלידי, אני משתנה לכמה צבעים. פלא גדול. למדתי את הגמרא הזאת עם הבן שלי, אמרתי לו, אתה מכיר כזה מציאות שבן אדם הוא משתנה כי הוא צריך את האהבה של הבן אדם שלידו? אמר לי, בטח, זה נקרא שפוט אצלנו. אמרתי לו, פספונה חזק, והשפוט כאילו זה גורם להעריך אותו? אמר לי, לא. דיבור מאוד קשה, שפוט זה דיבור מאוד קשה. אבל בעצם אני מזהה בסיטואציות מסוימות שאני נזקק אני נזקק, אני נזקק לזה שאתה תאהב אותי. אני נזקק לזה שאנחנו נהיה ביחד, לא משנה מה. אני נזקק לזה שאני אהיה בעבודה הזאת, לא משנה מה. ברגע שאני נזקק לזה שלא משנה מה יהיה ככה וככה, אני כבר לא מאפשר למנעד להיות. ויצאתי מהדרך. כי הדרך אומרת, נשמה, אל תזדקק, אל תהיה נזקק בצורה כזאת. אתה חייב לתת לדברים הרבה 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 יותר שחרור. וגם כשהדברים מאוד 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 קשים, גם ברמה מאוד קשה כי זה לא בידיים שלנו, אבל ברגע שאני אומר, הדברים, מה ששלי, שלי, ומה שלא שלי, לא שלי. ואני לא עם הפנים אל האנשים, כי אני לא מתפלל אל האנשים. זאת אומרת, אני ספציפית עם הפנים אל האנשים, <laughs> כרגע, אבל, אבל אני מרגיש שאני מתפלל עם האנשים. מרגיש שאני מתפלל איתכם, כי זה בעצם יוצא מציאות עמוקה שבכל מערכת יחסים יש לי עניין לנקות את הקירום זולות לבני האדם כדי לא ללכת מסביב, לא ללכת מסביב לנקודה, להיות על הנקודה. כי כשאני מסביב לנקודה, אני אלים. אני, אני אלים בעיקר כלפי עצמי. כי אני נחבט מפה ונחבט מפה ואני נבהל. אני נבהל, אני נבהל מזה שדברים לא יהיו כמו שהם היו. אני לפני כל שיעור שאני זוכה להעביר פה ב... 
חלאות עיר הקודש, אני זוכר, זוכה להשליך את כל השיעורים שלימדתי עד עכשיו, פלא גדול. שאני מוריד את כל התחרותיות בין השיעורים. שלא יהיה מציאות שהשיעור ההוא היה יותר טוב מהזה והזה יותר טוב מההוא. אני משחרר את כל השיעורים שהיו, ואני אומר מעכשיו, אני מתחיל דף חדש לגמרי. אני מבקש לגלות מה, מה החיבור שהיום מתבקש ממני כלפי המציאות. ואני מנסה לעשות את זה גם כלפי הילדים שלי וגם כלפי אשתי. ו... כי אני יודע שאני לא יכול אחרת, כי אשתי משתנה כל יום ברוך השם, בן אדם מאוד אינטנסיבי, שתבח שמו מי שמכיר אותה, בעלת האינטנסיביות בעולם. כל יום זה להכיר בן אדם חדש, איך? פלגת. יש כמה נקודות קבועות, אבל בכללי בן אדם מתחדש מאוד ברוך השם. והילדים שלי קיבלו בירושה גם את הדברים האלה. אז זה להכיר, זה להכיר אין... אין פחד מלעבור את הדברים האלה, וככל שאני נותן לעצמי את הלגיטימציה, את האור ירוק שאומר, לך על זה, לך על זה, ואתה מזהה שהבן אדם שלידך עובר דברים ואתה נכנס מזה לחרדות, אז אל תשתלט עליו בשם החרדות, תגיד, אני בחרדות, זה יהיה הרבה יותר קל. אל תפחד מהמצוקה, תגיד אותה. ככל שאני אומר את המצוקה ולא מפחד ממנה, היא מקבלת את המקום הלגיטימי שלה בחיים. ככל שאני לא נותן למצוקה את הלגיטימציה שלה, היא יוצאת בכל מיני הבעות פנים. אביטות כאלה ואחרות, שאומרות, אני כועס עליך, אבל אני לא אגיד לך את זה במילים, אני אגיד לך את זה בגבות. אני כועס עליך כי אתה... אתה באמת כועס עליי? לא. אני לא באמת כועס עליך, אני בחרדה ממך, כי אתה משתנה, אתה לא מתנהג כמו שאני רגיל. שאני מסכים להיות בדרך הזאתי, הגאון מווילנה אומר, אתה נהיה יותר חכם. פלא גדול. התנאי של החוכמה הוא להישאר תלמיד. אל, אל תפסיק להיות תלמיד. אל תהיה זקן. על כוח הכאב בעולם נקרא מלך, זקן וכסיל. זקן זה מלשון זה קנה חוכמה, קניתי כבר בלשון עבר. זהו, אני כבר יודע משהו. מאותו רגע שכבר קניתי ואני נהייתי סטטי, אני נהיה פחות חכם. מהרגע שאני נהיה פחות חכם, אז אני עכשיו באמת בלי הפריה, כי עיקר ההפריה היא בשכל. השכל הוא עיקר הכלי ההפריה שיש לנו. וכדי להיות בהפריה של השכל אני צריך להיות בלמידה, כדי להיות בלמידה אני צריך להיות בדרך, כדי להיות בדרך אני צריך להיות במצב של דומם צומח חי מדבר לאפשר את ארבעת ה... המקומות האלה, וזה גורם לי להיות באמת יותר חכם, כי אני כל הזמן בלמידה. ילד מסכן וחכם, ככה נקרא הכוח, הכוח החכם שלנו, הוא נקרא ילד מסכן, כי הוא מסכים להיות במצוקה, וחכם כי הוא כל הזמן מתפתח, כי ההתפתחות שלי היא תלויה בהסכמה שלי להיות במצוקה. אתה לא מסכים להיות מסכן, אתה לא תוכל להיות חכם. אתה רוצה להיות מלך, זקן, אין בעיה, אבל אתה הולך לגיוון מאוד טיפשי. וזה חבל. וזה חבל, כי מי שיפסיד מזה זה אני, זה, 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 זה החברים, כי אני לא מתכוון להיות 
במערכות יחסים משמימות, לא עוד. זו מתנה מאוד 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 גדולה. הוא אומר הגאון, הגרא הקדוש, זכותו תגן עלינו, פלא גדול. שיש שתי תנועות, להיות יותר חכם או להיות יותר טיפש. ככה הוא אומר, זה מאוד לא פשוט. להיות יותר חכם זה להיות בהפריה של השכל, כי עיקר העקרות היא בשכל, ועיקר ההפריה היא בשכל. מביא ציטוט, ולא יהיה שכלך עקר. פלא גדול. פלא גדול. כי עיקר ההפריה היא בשכל. וכשאני מסכים להיות בהפריית השכל, כי אני מסכים להיות מסכן, זאת אומרת עם המצוקות שלי לגלות אותן, ואני מסכים להיות חכם, אז אני הופך להיות בן אדם שמוסיף אור בעולם. והחוויה להיות איתי, היא בסופו של דבר תהיה חוויה טובה מאוד. כי מי לא רוצה להיות עם בן אדם שמוסיף אור? כמו שכתוב, ואורח צדיקים, כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. הולך ומשתבח עם הזמן המסכן והחכם הזה. אבל אם אני לא מסכים להיות מסכן וחכם, אלא אני כבר זקן, אז אני מפסיק לקבל את ההפריה שלי, מפסיק לקבל אור. ואז אני נהיות, נהיה אדם, במקום אדם שהוא ממשיך אור, אדם שהוא גוזל אור. כל זה אומר הגר"א, פלא גדול. וזה חוויה של עוקף. לבני אדם להיות איתה, כיוון שהם מרגישים כשגוזלים להם את האנרגיה ואת האור. זאת אומרת שכשאני יכול להיות במצוקה בלי לגזול אור של אף אחד אחר, להפך, ככל שאני אסכים להיות במצוקה, אני לא אגזול אור לאחרים. ככל שאני לא אפול עליך, לא אפול עליך, ואני אגיד לך, אני אסביר את המצוקה האמיתית שבה אני נמצא, אתה לא תתגונן ממני. אני לא אפחיד אותך. ככל שאני לא אגיד לך שאני במצוקה ואני אגיד שהכל בסדר, אני רק אתרעם ואעשה לך גבות, אה, גבות ושפם, מה שנקרא, אני אעשה לך. <laughs> אז זה באמת מצוקה. זה באמת מצוקה כי זאת מצוקה לא מדוברת והיא לא נותנת לי את המקפצה שהמצוקה נותנת. אספר לכם איזה מעשה נפלא. מעשה נפלא סיפר אותו כמובן אשתי היקרה, השם ישמריה, שסיפר את המעשה הנפלא הזה, הרבי הקדוש מקוצק. כן, הרבי מקוצק היה פלא גדול, כידוע. מעשה שהוא סיפר לתלמידים שלו. מעשה מצייד. פעם אחת היה צייד. הצייד הזה עבד במלאכתו להיות צייד. יום אחד פגש בו בצייד אליהו הנביא. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני צייד. אמר לו, ומה עם הנשמה שלך? אמר, היא בסדר, הכל בסדר. כן, בסדר לך? בסדר. ומה עם החיים? חיים? בסדר. כן, הכל בסדר? כן. אז מה אתה עושה? אני צד. חיות, מביא אותן הביתה. הכל בסדר. אמר לו, טוב. זה מוזר, אומר לו למה? כי אני הגעתי לפה ואני אליהו הנביא ואני מגיע תמיד שדברים לא בסדר. אז מה עם החיים, תגיד? מה עם עומק? מה עם הנשמה המדהימה שלך שרק מבקשת את הצמאון? הסתכל עליו הצייד ואמר לו, שמע, אני נלאיתי כבר למצוא חיים, אין לי כוח. אין לי כוח למצוא משמעות. אין לי כוח למצוא למה לקום הבוקר, אני פשוט קם וזהו. לוחץ על המערכת ונכנס לעבודה. 
אחד אליהו ואמר לו, ואתה לא רוצה ללמוד איך מגלים את העומק? הוא אומר לו, מה אני אגיד לך? לא, את האמת לא. רציתי, אבל זה עייף אותי מאוד. אפשר להבין אותו. הסתכל עליו אליהו ואמר לו, תגיד, וציד, איך אתה יודע לצוד? למדתי. זה לא עייף אותך? הוא אומר, זה. למדתי מסיבה מאוד מסוימת. הוא אומר לו, מה הסיבה? הוא אומר לו, בגלל הדחק שהייתי בו. הוא אומר, הדחק שהיית בו גרם לך ללמוד ציד? כן. ובזכותו למדתי ציד. הוא אומר, ומה קרה לדחק הנפלא הזה? הוא אומר, הוא נעלם כשלמדתי ציד. ומאז הכל בסדר. כן. אמר לו אליהו הנביא, שמע, דע לך, שלהיות בסדר זה מדרגה אחת, אבל יש מדרגה מעל להיות בסדר, ולהיות בדחק. קח לך את העצה הזאת, אחי היקר, ואל תוותר על הדחק שלך לעולם. איבדת את הדחק שלך, זה הבעיה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לא לאבד את הדחק שלנו לעולם. לא לאבד את המצוקות שלנו, כי הן מתנות מדהימות, הן מביאות לנו את הגאולות, לא לסתום אותן. יש שם אוצרות אמיתיים שמגלות לנו מי אנחנו ולאן פנינו הולכים. פלא גדול. נמשיך עם השיר הזה של קירום זולות, שיצא לפני כמה וכמה שנים. אמנם עם חמישה מיתרים, אבל... בצפון מרכז של תל אביב חי לאוף מוסר, דווקא איש חביב וכל פעם שהיו מתקבצים סביבו כמה אנשים היו פניו משתנות לכמה גוונים חירום זה לוט לבני אדם חירום זה לוט לבני אדם חירום זה לוט לבני אדם אורחי למה נרדע ברחובות של תל אביב ניסה את העוברים ושב שם להלהיב מה לעשות שאיש אליו כבר לא הגיב מה לעשות שאיש אליו כבר לא הקשיב תמשיכו לקרוא לו חירום זה לוט לבני אדם חירום זה לוט לבני אדם חירום זה לוט לבני אדם הוא הישן למה אני 
נשק יחום לגיל ארבעים. גיל עצמו כאיש לא, לא כל כך נעים. כי כל חייו היה נזקק ולבריות. עכשיו הוא מדלגג, חושב להיות או לא להיות. חירום זה לוט לבני אדם. חירום זה לוט לבני אדם. חירום זה לוט לבני אדם.
תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. זו זכות ענקית, תודה. תודה רבה. תודה רבה. איזה נשמה אתה. איזה זכות.